0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. El día de ahora vamos a hablar <ríe> sobre... Tony, ¿cómo estás? <ríe> ¿Qué
1: onda? Diego, bien. Estábamos antes de empezar a grabar, estábamos ahí con... Porque el Diego siempre había creído que decía el día de hoy, pero dice el día de ahora. <ríe> y se acaba de es, dar cuenta. Es Tiene... un efecto Mandela, de. Tiene como 20 capítulos aquí y otros
0: 10 o 20. De... Estoy en shock. <ríe> Flash. ¿Y Flash, ¿cómo estás? El día de ahora. Excelente, bro. El día de ahora. Ahora sí, vamos a, a hablar sobre una de mis series favoritas en estos últimos años. A mí me gustó mucho y se llama The Voice. Pero antes de empezar con la serie y de lo que se trata y todo lo psicológico, muchas gracias a nuestros patrocinadores y muchas gracias a las personas que han visto y han comentado últimamente nuestro podcast. Gracias, Ay, gracias. Bien,
1: gracias, totales.
0: Ahora sí, Tony, ¿de qué se trata esta serie de los chicos?
1: L los chavalos. los, los chaval chavales. Los
0: chavales. Los pibes. Los pibes. <ríe> que está traducido, güey. güey Un dato real, güey.
1: En los pibes. Pues en sea, Argentina. De güey, antes de empezar, la neta, no sé. A lo mejor es porque es diferente a todas las demás. Pero la plataforma de Amazon Video.
0: No, no, sí, güey. <risa> sí, está muy mal yo, yo
1: creo, güey, que quiere, que trata de no parecerse tanto a las demás.
0: Y le quita todo lo bueno. <risa> <Y le> quita, <risa> pues, quédate con lo bueno y quítale lo malo, sí, bueno. no sé,
1: porque el primer, el primer capítulo que quise ver fue un. Problema, cambiarle, ponerle subtítulos, güey. Para empezar estaba en eh, doblar al español sí, y luego cambiarlo al inglés y luego ponerle. Y no luego encontrar la opción, sí, ¿no? Sí, fue, fue un sí, broncón, man. la neta. Tiene unas cositas ahí, algo que se me hizo curado es, por ejemplo, tú pones una escena y estás viendo una escena y le pones pausa, le pones hacia arriba y te enseña a ah, poner los, los nombres cast... de los uh -huh. actores que están en la escena. Eso está chilo. Pero hay un montón de cosas que parece como que se juntaron los de Amazon. ¿Cómo podemos hacerle para que sea muy complicada esta plataforma? Amazon es patrocínanos. Sí, patrocínanos después de La de Amazon Prime. Pero bueno, cabe mencionar que, que esta serie insististe mucho a que yo la viera. El Diego me estuvo, dice y dice, hay que grabar The Boys, hay que GPI. grabar The Boys. La neta, no, yo ni siquiera había visto trailers ni nada de, de la serie y no sabía más que se trataba de... De superhéroes. Sí, man. Y dije, qué hueva ver una serie de superhéroes. Y por eso, la neta, no, no la veía, ¿no? Y como yo estaba. Pues, como...
0: Simón es como, qué hueva otra serie de superhéroes. Sí, sí, real. Y,
1: y como yo estaba. Fue casi casi un trueque de yo veo The Boys y tú ves Betty la <risa> <risa> Y sí. <risa> Entonces empe la empecé a ver, la neta. Y, y sí, me atrapó. Es, es una buena serie. Hay cositas que como que me ahí de qué está pasando aquí, pero en general, la neta, está, es muy buena serie, la, la verdad. ¿Y de qué se trata? Eh, en un mundo alternativo, el nuestro, existen los superhéroes, que en un inicio pensaba la gente que eran personas especiales, que habían nacido con talentos especiales, con superpoderes, uh -huh. y que al ser especiales, pues ellos tenían la responsabilidad de proteger al mundo, ¿no?
0: Facilito. Un facilito. mundo con superhéroes como cualquier otra tira cómica que hayas visto, ¿no? Tira cómica.
1: Sí, nada más con una, con una diferencia que en esta, en esta serie te muestran como el lado normal o cotidiano uh -huh. de un superhéroe si fuera una persona completamente normal, ¿no?
0: E estos superhéroes... O sea, les llamamos superhumanos, pero son más humanos ahí, ¿eh? realmente, O sea, son son humanos, pues que tienen codicia, que tienen inseguridades, que tienen ese lado, ese aspecto de qué pasaría si a un humano le das mucho poder, ¿no? Y el poder, ahorita vamos a hablar un poquito del poder. Un gran pero, poder conlleva
1: una gran responsabilidad ajá. y esos cabrones no tienen nada de responsabilidad, sí, bueno. son muy irresponsables la, la gran mayoría de ellos, de hecho. La, la serie prácticamente empieza con el error de un superhéroe. Sí, la, toda la trama se, se desenvuelve. ¿Por qué? Porque de repente está Huey uh -huh. eh, con su novia que se llamaba Robin. Están platicando en la banqueta. Le agarran la, las
0: manitas.
1: De repente si le agarran las manos pasa el atrium
0: y a la madre la explota y él se queda con las manos de la no, muchacha. ¿A ti ¿no? no te pasó eso que, que estabas muy a gusto así viéndole así y de repente ¡fum! <risa> y yo sí, para mí mi reacción sí fue así de... Wey. What the fuck, ¿qué acaba de pasar, güey? Y es que yo creo
1: que todo... No sé si te pasó a ti, pero yo que no sabía nada, yo estaba esperando el momento en el que, que Hughie agarraba sus superpoderes por alguna razón. Sí. Pensaba que iba a ser algún tipo de Spider, o algo por de, el de estilo. De
0: el nerd que se convierte en superhéroe. Ah, M, ¿no? el,
1: el camino del héroe que, que se cumple porque es una persona que está en su vida normal, sin esperar nada, cuando de repente los eventos del destino lo llevan a... Hay un mm. cambio o un punto que cambia su historia y tiene que salir la...
0: El heroísmo o, o toda esta parte lo, lo busca a él, ¿no? Que, que este primer personaje que se llama Huey, Huey Campbell se llama algo así, ¿no? Mm. Que este personaje vive con su papá eh, es una persona como que con falta de iniciativa, tiene novias, muy introvertido. Al parecer es como que todavía un poquito mimado, como que su papá lo quiere mucho, mucho, porque le dice así como, ah, vente, vamos a ver la tele y comer pizza rolls. Y cuando se empieza a revelar poco a poco, es como le dice, papá, eso lo hacíamos cuando tenía seis años. O sea, como que todavía su papá como que lo sobreprotege mucho. Es una persona muy tímida, muy miedoso, ¿no? Entonces, como que él es uno de nuestros protagonistas más importantes. Pues, sí, y es uno de los... Del,
1: es el personaje más común de todos. Eh, trabajaba en una especie de Radio Shack. ¿Se acuerdan? En Stranger Things te dije que, que antes había unos tiendas que se llamaban Radio Shack. Eh, trabaja en una especie de esos lugares donde te venden cables, televisiones, y ese tipo de cosas. Cuando pues sucede lo que, lo que estamos platicando ahorita, uno de los superhéroes, uno de los siete, como son conocidos, este grupo de vengadores Liga de la justicia. ¿Qué, qué, ajá. Es una crítica, güey. Es, es, es una sátira, ¿no? Y, y bueno, es una sátira, pero yo creo que toda la serie también es una, es una crítica hacia hacia un montón de cosas que pasan en Estados Unidos uh -huh. y que Estados Unidos las quiere vender como si fuera algo normal o, o así como del orgullo patriota. Y no es.
0: Hay algo que se llama el American es como el excepcionalismo americano, que es como se, se dice que es como eh, en la filosofía de Estados Unidos, güey, ellos piensan que son el centro del universo, güey, y se venden como el mejor país, ¿no? Entonces, ya nada más con que veas a Homelander, que es el líder de los, de, de los de, de The Seven, ¿no? Uh -huh. te ves, su, su capa es la bandera sí, de Estados bueno. Unidos, güey. Por
1: eso te digo que es como una burla, una crítica a, a todas esas cosas. Pues, o sea, más adelante, en la tercera temporada, hay un, hay un personaje que en, en, la, en los subtítulos le llamaban Pólvora, ¿no? No, no sí, recuerdo cómo se llamaba en inglés. Este, que está dando una conferencia en el medio este gringo este con la Asociación Nacional del Rifle y donde hay niños y eso realmente pasa en Estados Unidos ahorita es un broncón con todos lo los tiroteos en las escuelas y todo eso uh -huh. esta asociación es una asociación muy grande y muy influyente en Estados Unidos que respaldándose en una de las enmiendas de la constitución estadounidense dicen que todas las personas deben de estar armadas uh -huh. y ellos dicen que la que la solución para poder acabar con los tiroteos en las cárceles en las, cárceles, peón, escuela? en las escuelas no es sacando las armas es dándole armas a, ¿A todos los y es, y es a los maestros y a todo el mundo y es algo que ellos genuinamente piensan uh -huh. y en la serie lo ponen y lo retratan como de güey les estás dando armas a, a personas que no están muy completas entonces Probablemente eso vaya a hacer que. Que. Pues que se ocasione algún, algún tipo de
0: problema. ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, el. el Homelander, güey. Que es el Superman Capitán América de. Ah, no, el Capitán América es no, el, el corporal, güey. Sí, es el Soldier Boy. Uh -huh. ah, haz de cuenta que. Tú dices. Bueno, en cierto sentido. Es el mismo sentido acerca del, del América, ¿no? De sí. la, la capa de, de Homelander. Y el escudo del Capitán América, por decir así. Tú, tú pensarás, ¿Humlander abraza la identidad de, de Estados Unidos? Y la verdad es que sí, güey. Si ¿Sí me explico. O sea, a lo mejor la identidad que ellos quieren dar es como de todo blanco, yo hago todo bien, yo soy el mejor de todos. Pero realmente la identidad que abraza es como el capitalismo, ¿no, güey? Mm -hmm. Ese tipo de cosas que realmente él sí se preocupa por por esta codicia de poder, tiene muchas ganas de poder Homelander. Entonces, pero primero, ¿quiénes son los siete? Son la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia Wanavi, o oh, bueno, esta
1: Semi si Liga de la Justicia, Semi si Vengadores, eh, que está liderado por Homelander, que mm. en, este, en los subtítulos le ponen Vengador. El Vengador. El Vengador Está Queen Maybe. Uh -huh. Sí, Queen Está profundo, está H está otro que se llama, hijo el,
0: el Noctámbulo. Noctámbulo,
1: pero cómo se llama el otro que es transparente, el con el que empieza todo.
0: El translúcido. Translúcido
1: se llama sí, el, en, en, en español. Este, son ellos siete y ellos son encargados de cuidar a. Ojo, no al mundo, porque desde un principio ellos están diciendo que protegen América y que quieren la mm -hmm. América, a Estados Unidos. Y, y a la primera parte, la primera de la segunda temporada, mm -hmm. se trata de este equipo o de todo lo que es Vaux, que, que es el, la empresa que es dueña de los derechos de estos superhéroes que ahí está algo bien curado y a mí me llama mucho la atención a mí me gusta todo lo que es el marketing eh, ah, es yo, ser, yo estudié, por eso también me atrapó la neta al principio la trama de los superhéroes me tenía así como de ah bueno sí qué Uy, curado no, ahí me pasó lo mismo. Ajá, qué curado que sean tan humanos pero Pasan dos, tres capítulos y ya es. No
0: son humanos, o sea, son los villanos. O sea, ajá. los superhéroes son los villanos de no, la, de la no serie. No
1: todos, ¿eh? O sea, no, es, no, no, es así como. como eh, depende, al final hablan mucho de que no es el compuesto, porque al. Spoiler alert, no se trata de que fueran niños especiales que nacieron con poderes. Eran niños que esta compañía. Son creados, Ajá. Y les puso este a un complejo que se llamaba Complejo V. Y ese complejo les daba. Componente. Los, componente perdón. Les, les daba los, los superpoderes. Los superpoderes. Um, es, esta empresa o esta compañía se trata de, Se encarga de mover a todos los superhéroes. Y se encarga de todo el marketing que hay alrededor de ellos. Y, y todo lo mueven ellos a través de números en redes sociales. Ajá. ¿Por qué? Porque va muy enfocado a lo que es todo el, el digital marketing. Yogo,
0: además. O sea, además de que sea la empresa de marketing que se encarga de reclutar superhéroes, o sea, detrás de lo que hay, todo lo que tiene de en el edificio, todo, todo lo patrocina Vox, pero también es una farmacéutica, güey. Sí, es y más bien. Eso está yo
1: yo bien, no acá. diría también. Yo diría es una farmacéutica. Primero y luego. Y luego es todo lo demás. Una farmacéutica que busca cubrir todos sus movimientos que está muy acá porque son nazis y son un desmadre Ya después le meten así, ya nada más nos falta que sean, no sé, wey, la Santa Inquisición o algo por el estilo. Pero todo lo demás utilizan a los superhéroes como para poder limpiar la imagen de lo que quieren vender. Porque la intención de, de esta empresa todo el tiempo ha sido vender ese compuesto para tener supersoldados que, que puedan... A, Participar en la guerra con algo que sea temporal, que después lo, lo vemos, ¿no? Uh -huh. Que eh, primero el, compu el compuesto B es azulito y luego tenemos el compuesto B de 24 horas, que, que es, es temporal. Verde. Uh -huh. Y todo eso lo hacen, digo,
0: limpian la imagen de eso a través de los superiores, para eso los quieren nada más. Que porque... ojo, eso es bien, bien importante y bien interesante, porque si realmente nos vamos a la realidad de las empresas más ricas, con más dinero son farmacéuticas. Yo trabajé en, en un hospital de, de adicciones, porque termina siendo un hospital, y van farmacéuticas así a competir, güey, y empiezan a regalarle cosas a los médicos, güey. Uh -huh. Les regalan... Algunos en el uniforme, eh, los pastilleros, plumas, tle, eh, libros. Las oh, mismas muestras de medicinas también. ¿Qué empresa va y te está regalando cosas constantemente, we? O sea, wow. se, ahí te das cuenta que nada más aquí, chiquito en lo local, ya tienen dinero, güey. Va a farmacéuticas. Ahora, vete a las grandes escalas, güey. Que es, son las que juegan, pues básicamente, no juegan, pero pues son las que trabajan con la vida y el problema del tema de las enfermedades el dolor y la muerte pues por eso tienen tanto dinero no claro la, o sea, el, el, la principal intención que tenemos nosotros es no morir no y la de ellos es darte la medicina
1: <risa> pero a veces ya te dan la medicina y luego necesitan otra enfermedad que hay hay un montón de teorías
0: y de, y de conspiración
1: teorías conspiranoicas más bien de que las farmacéuticas son las las que crean las enfermedades tiene sentido pero pues a nadie nos consta
0: no ¿Qué ojo? <risa> ¿Ping, ping. ¿Qué ojo? Guiño, guiño. Bueno, no nos consta, pero... <risa> Homelander es el símil o es la sátira de Superman, ¿no? Noctámbulo es... Se me olvidó el nombre de él en inglés. Es el, el parecido a Batman, por decir así. Todo negro, no no habla de ese tipo de cosas. Eh, Queen Babe es a la Mujer Maravilla. Está Tedip, que es Aquaman. Y luego está el Hombre Invisible, que ese sí no, no sabría quién. Pues hay un Hombre Invisible sí, sí. En, la,
1: en la Liga de los Extraordinarios Caballeros. Ah,
0: y luego, ¿quién me falta? Atrium está es está Atron, que es Flash, wey, Y creo que son todos,
1: ¿no? Sí, y luego, y luego si vamos por la trama, eh, en algún momento eran seis. Bueno, eran siete, pero se retira uno de ellos. No recuerdo cuál de ellos era. Creo que uno que le decían farolero. Y, y al retirarse empiezan a castear a, castear a uno a, a otro más. ¿Y a quién eligen? Eligen a una muchachita de Iowa que era muy católica, que se la llevaba con su mamá para todos lados, que se llama el personaje Starlight, ¿no?
0: Que es como también... Es un, un tipo de origen. Eso es muy importante para ellos, el origen del superhéroe. ¿no? que es algo importante para nosotros también al ver una película en el cine. Es una muchacha de... de así como de... de un pueblo pequeño. Es como el Superman que crece en una granja, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella es como que la figura es católica o es religiosa. Entonces, siempre buscan como que esa persona, por eso castean. ¿Por qué? Porque ellos hablan de punto. Ah, subió un punto en, en publicidad, en... en si ¿Sí me explico ahora soy más popular de rating, de mm -hmm, rating. Entonces el más popular siempre es el que manda, bro. porque hay un momento que Starlight es la más popular y manda junto con Homelander. ¿no? Es
1: que así realmente así es hoy en día, o sea, um, mientras más números tengas sí y sobre todo por ejemplo si hablamos exclusivamente de ya vamos a meter en un tema que a mí me gusta mucho que es el, el, lo que está ahora que es el digital marketing es hoy en día todos peleamos por números en las redes sociales. Si, si te dedicas a algo que tenga que ver en las redes sociales, eh, lo que tú buscas son números. No antes, por ejemplo, cuando estaban los tiempos de la televisión, que el Canal 2, el Canal 7, TV Azteca, lo que quieras, eh, ellos tenían los medidores que eran el medidor de rating, que tenían que ir a poner un aparatito una, una en tu casa y con eso medir qué canal estabas viendo. no Pero eh, en ese tiempo no era, no era así como... Ah, voy a hacer este programa para los niños de... No, igual, era para los niños y para los adultos. Uh -huh. No más, no se buscaba net, no se buscaba nada, nada más se hacían los programas para soltarlos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la oferta que tú tenías de programas para ver eran muy pocos. Por ejemplo, uh -huh. en la época cuando yo era morrito, nada más para ver caricaturas teníamos el Canal 5 y los sábados teníamos TV Azteca uh -huh. un ratito. Entonces, nada más había una propuesta. ¿Quién se llevaba todo el rating? El Canal 5. Todos los niños veíamos el Canal 5 para ver las caricaturas saliendo de la escuela. Entonces, ellos no se preocupaban qué tipo de niños eran, si eran niños, niñas. La mayoría de las caricaturas eran para niños. Entonces, no, no, no se fijaban en eso. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, todos los que trabajamos en este tipo de cosas, creando contenido, o, o tan, tan así como lo hacemos en API en la aplicación, lo medimos. De acuerdo a edades, géneros, preferencias sexuales, uh -huh. gustos musicales, todo, todo, todo. Aquí nosotros sabemos exactamente quién nos ve. Pues, uh -huh. ¿por qué? Porque hoy tenemos más, más herramientas para eso. Pero al haber más herramientas, también hay más competencia. Uh -huh. Y todos estamos peleando por, por gustarle a alguien. Y por para tener que, un poquito de atención. De esas personas uh -huh. para poder elevar nuestros números. ¿Por qué? ¿Qué pasa? las redes sociales y todas las plataformas se manejan por algoritmos. Sí. Entonces, entre más personas te están viendo, el algoritmo voltea más hacia ti. Es, es como un, el spotlight de fake sí. que, que hablábamos. Bueno, no, no es como eso, sino como las...
0: Tienes la atención, la, la, tienes el reflector. Ah,
1: tienes el reflector. Y entonces, no, a nosotros nos pasó. Tenemos un, uh, un video uh, ahorita que, que ya supera las 5.000 vistas, que es el de Payaso, de Franco Escamilla. Uh -huh. Este... ¿Qué pasó en ese momento? Comúnmente nosotros teníamos 200, 300 vistas. Llega el video de payaso que tocamos un puntito del algoritmo que no sabemos cuál es exactamente y estamos buscando cuál es. Y Tocamos reventó. un puntito y de repente de tener 100 a, no sé de tener 300 vistas en una semana o 200 vistas en una semana, estábamos generando 200 vistas al día o hasta 500 vistas al día uh -huh. en, en algún momento con ese video y es así como, ok, el algoritmo nos, nos volteó a ver no uh -huh. es, o sea, fuera como Sauron acá, viendo para todos lados, y es como si nos estamos peleando todos, la, la verdad es es una pelea de que el algoritmo voltee y te, ve, te vea y mientras más te vea, más rápido vas creciendo. Alguna vez escuché, y ya me alargué mucho en sí. este tema, pero algunas veces o bueno, muchas veces escuchas a los, a los influencers o a los youtubers o a los creadores de contenido, como les gusta que les llamen ahora, que dicen que es mucho más difícil llegar de cero a cien mil que de un millón a diez millones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues si ya te están viendo un millón, es más fácil ir creciendo. Ya no vas creciendo de uno en uno, de dos uh -huh. en dos. Ya vas creciendo de cienes, de miles. Entonces llegas más rápido. Cuando no tienes la, el reflector del, del algoritmo uh -huh. o la gente atenta hacia ti, vas subiendo de uno, de dos al, a la semana uh -huh. y es mucho más difícil llegar al, a los mil y en eso se basa gran parte de la serie de The Boys, de, de la preferencia que tienen cada uno de, los, de estos superhéroes y de cómo lo maneja la empresa para poder a, hacer o limpiar la imagen de la empresa, que es lo que nos interesa, para lograr sus, sus tramas oscuras.
0: Pero también qué es lo importante de todos de todo ellos. o sea, ¿Por qué buscan ellos la popularidad? Hay una escena muy chiquita eh, donde va Homelander con Queen Maeve y le dice, somos superhumanos dice, pero ¿por qué cuando la gente truena los dedos, nosotros saltamos? Y dice Queen Maeve porque son las que nos pagan los cheques. Y es verdad, o sea, todo venden, venden películas, venden, venden productos, eh, eh, sale un... Sale un comercial donde sale el late train deteniendo una trifulca entre policías y, <risa> y personas acá haciendo una revolución para vender una soda, güey. Algo así era sí, una soda. Entonces, hacen películas, hacen... Venden los, los, los. medicamento. Todo ese tipo de cosas es, es ganar dinero. Y ahí es donde tú dices que es la búsqueda del poder. o sea Porque hay diferentes figuras con poder. Está, está Marilyn, que es la presidenta de, de, de Vox, ¿no? De cierta manera. Sí, man. No es la dueña, en la presidenta, ¿no? Entonces, uh -huh. ella tiene mucho poder. Entonces, a pesar de que no tiene superpoderes, eh, todos los, los siete se agachan entre ella, pues, ¿sí? Está Homelander, que a Homelander le tienen miedo porque él es el más fuerte de todos. Dicen que han intentado tirarle con bombas nucleares y no lo han podido matar, güey. Sí, entonces también él, la representación de la fuerza, ¿no? Pero también está el poder de la gente, güey, porque la gente también demanda quién le gusta y quién no le gusta, güey. Llegó un momento donde... Eh, otro de, de los eventos importantes de que es lo que le hace le, de Deep a, a Starlight cuando la novatea que llega y, y le pide que le haga sexo oral entonces eh, lo que hace Starlight lo delata ante la gente y pierde todos los puntos dude. y lo sacan y de, lo sacan ¿no? en caliente porque la gente tiene poder pues no pero, pero ahora, no sabe que tiene poder ahora
1: eh. esto también es algo muy muy triste y es también muy muy real ¿eh? uh -huh. o sea uh, oh, eh, hoy en día hay mucha gente que vive nada más ...por esto... Ah. La, ...la verdad nosotros... ...nos interesa... ...lo hacemos de una manera profesional... ...¿por qué? ...porque... ...nos planteamos... ...hoy estamos grabando... ...casi el límite... ...¿por qué? ...porque tenemos que sacar... ...no tenemos que hacerlo... ...pero nosotros ya nos, nos pusimos así... ...ok... ...salimos los jueves... ...hacemos esto, esto y esto otro... ...¿no? ...pero realmente no vivimos de esto... Sí. ...realmente mañana podemos apagar... ...ahorita podemos apagar la cámara... ...y nuestras vidas van a seguir... ...completamente igual como si estuviera... ¿Está la cámara prendida o no está la cámara prendida? ¿Qué pasa con, el, hay, con este tipo de personas? ¿Qué que, que es lo que están sufriendo estos superhéroes? Tienen tantos traumas, tienen tantos problemas, tienen tanta necesidad de atención, de cariño, de, de todo eso que nunca, nunca vivieron en sus vidas, que lo único que tienen son los números de las redes sociales. Y hay muchísima gente que, que vive así, que le quitan los números de sus mm. redes sociales o le quitan, le cancelan su, su canal y dejan de ser alguien. We. Ahí es donde está el problema. We.
0: Ahí es realmente donde... Y donde cuando ellos... tienen el poder, abusan de ellos. O sea, tienen hasta un festejo al año que se llama Hero gasm que es una orgía de superhéroes, pues, si ¿sí me explico, porque tienen mucho poder. We. Entonces, eh, pero bueno, esos son The Seven, ¿no? Que aquí hay un personaje muy importante, el que no quiero dejar escapar, que se llama, ahorita hablamos de los The Voice que es Homelander, ¿no? Entonces, Homelander es uno de los primeros superhéroes que no fue... Que fue como, como una ratita de laboratorio, ¿pues ¿sí? Eh, te pintan de que él nació... Él tiene toda la, la historia de origen de Superman, ¿no? Pero no es Superman. O sea, realmente es lo que le venden a la gente. Él fue criado en un laboratorio, ¿sí? Sin ningún tipo de lazo afectivo, ningún tipo de afecto real, Pero No tiene mamá ni papá. El afecto más grande que tuvo es él en un laboratorio con una persona del otro lado de la puerta saludándolo eso era todo le hacía como un tipo picabu no uh -huh. de, y eso es realmente niño todo el efecto que él, que él tuvo y nunca, él...
1: No, nunca existió una familia detrás porque por ejemplo los demás superhéroes les ponían este compuesto pero ellos sí venían de un núcleo familiar, sí. mientras que Homelander no tuvo nunca en un núcleo familiar. Que
0: también te habla mucho de la teoría porque por qué todos los superiores son, son idiotas realmente, güey, o tienen esa personalidad. Porque si un papá está dispuesto a exponer a su hijo, a tomar esa decisión...
1: A, 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 ¿Qué clase de
0: papá eres? ¿Qué es? clase de papá eres? Entonces, por lo tanto, el niño ya crece dañado, ¿no? Sin embargo, ese es Homelander ¿no? crece así, de esa manera. Entonces... Cuando una persona no tiene esta figura paterna, figuras paternas, obviamente vas a tener problemas para regular tus emociones, para socializar. Vas a empezar a, a buscar figuras parentales que él empieza a buscar. Por todos lados. Güey. Freud, adecuado así, ¿no? En el momento, güey. Viene y se encuentra con, con Marilyn, que es la presidente de Vogue, de güey. Y te das cuenta que está totalmente enamorado, güey. Pero hay una afición por la leche materna de... de, de ¿Es Está como mamante de ella, co wey. Ajá, como, como está estancado, diría Freud, en la, en, en la etapa oral, ¿no? Entonces, incluso Manuel se embaraza, güey. Y, y él está celoso del bebé, güey. Si te das cuenta, le tienes celos al bebé. Sí. No, no porque... Es como un, un típico hermanito, güey. Cuando van a ser... Su, no, otra hermanita ah, exactamente le tienes empieza a generar este celo y esta competencia por la atención de ella güey entonces a, había hay una disputa entre si eh, entre si Homelander es psicópata o es sociópata que me gustaría hablar un poquito de eso está bien interesante entonces la psicopatía no está así como que en el en el libro de trastornos mentales no está escrito güey ¿Sí? entonces no hay realmente a lo mejor la suficiente evidencia para ver si alguien es psicópata pero sociópata es el trastorno antisocial, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estos dos es que el sociópata se hace por las condiciones por las que se desarrolla, ¿no? Esta persona tiene problemas para empatizar, logra hacer ciertas cosas así como eh, tener ciertos vínculos, pero tienden a ser muy débiles, güey, vínculos afectivos. Si te fijas, eh, Homelander genera ciertos vínculos, por ejemplo, con su hijo. El, el psicópata, ¿no? El psicópata actúa Actúa, actúa, es muy bueno para actuar de así como, ay, sí, te entiendo, pero en, en su interior no siente nada, güey. ¿sí? Ese es el psicópata. Y el sociópata sí lo llega a sentar, sentir, pero tiene mucha falta de empatía. Pues, o sea, realmente le vale madre que le pase a los demás. ¿sí? Es muy impulsivo, muy explosivo ese, y también puede ser manipulador, el sociópata. mano o
1: manipulado? Manipulador. Manipulador, sí. Sí. él si manipula yo, a la gente. Por,
0: por eso yo creo que Homelander... Es un sociópata. sociópata en vez de psicópata, ¿no?
1: Y es que también hace mucho sentido porque la, hay muchas cosas que, que sí se nos da naturalmente, ¿no? O sea, de una, de una manera natural, el, así como, no sé, por ejemplo, mi niña, que desde los dos o tres años ella saludaba a la gente solita mm. y así, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de, de Homelander, hey, ¿cómo va a saludar a la gente o cómo va a interactuar con mm. la gente? Si hay una escena donde se ve que ella tiene... 6, 7 años, uh -huh. que es la escena que tú dices, donde está encerrado y no tiene contacto con nadie, sí. no socializa con nadie. Uh -huh. Que es ahí algo que, que, por ejemplo, en la tercera temporada hay una escena donde está peleando, cuando pelea por primera vez con, uh -huh. con este Solder Boy, ¿no? Uh -huh. Y a mí me llegó una pregunta bien tonta, así como me puse a pensar, Homelander, ¿cómo sabe pelear? Uh -huh. ¿O por qué sabe pelear? Yo creo que Homelander no debería de saber pelear. Uh -huh. Así como no sabe socializar, no debería de saber pelear. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nunca lo ha necesitado, güey. Uh -huh. o, o nunca ha, ha tenido que hacerlo, güey. Eh, no debería de saber ni pelear, uh -huh. porque no es, ni tampoco debería saber cómo interactuar con las personas. Es tan poderoso que muchas veces resuelve sí. las cosas solo compararse y aventar sus rayos. Ni, ni siquiera necesitaba usar la fuerza. Si te fijas en la mayoría de las escenas, es, es lo único que hace. Recibir fregazos, balazos o lo que sea. Y, y, y tirar Y tirar sus, sus rayos. Y entonces, cuando empieza a pelear,
0: yo, yo me quedé pensando. Pero, ¿cómo, pero eso, ¿cómo eso saben? Yo, yo creo que es una respuesta bien válida, güey. Porque una persona. Un Superman con poder, güey. Tú dices, eh, es como que Superman siempre quiere eh, arreglar todo por medio de la palabra, ¿no? Uh -huh. Y es tan fácil como, nomás tírale los rayos láser y ya pues, nadie te, va, nadie te va a hacer daño, no tienes por qué tirar fregazos, pues nada te va a hacer. Y como Homelander no tiene este compás moral, güey, y no tiene empatía. Le vale madre si, si va a tener daños colaterales. Sí, de no hecho, hay un importa. grupo de ayuda que sale en la serie, güey. Un grupo de ayuda para personas que sufrieron daños colaterales de los Por superhéroes. De los superhéroes, wey. exacto. Entonces, nomás tira Rayos Larses, chingó a su madre. Se acabó sí. el problema, güey. Y yo creo que es una respuesta bien hecha, güey. ¿Sí sí, es una respuesta bien dada, güey. Entonces, está este personaje tan interesante, güey, que es el Vengador. No. O Homelander. O güey. Homelander, güey. También, por otro lado, güey, en The Voice, el líder es el señor Butcher, güey. El carnicero, se podría decir, güey. Mira, cuando
1: se acabó la primera temporada, eh, que se acaba... A ver, recuérdame bien, la primera temporada eh, están... No recuerdo exactamente cómo terminó la primera temporada. O sea, acabo de ver hace una, se <risa> hace una semana. Te a verla Y, y hoy, hoy hace una hora terminé de ver el último capítulo. Este, cuando terminé la primera temporada me quedé pensando yo y dije, a algo así como, ¿cuál es la diferencia entre Homelander y Butcher? Y no encontré ninguna, güey. La única diferencia que encontré, güey fue que Homelander tiene superpoderes y por eso no pierde el tiempo en nadie y Butcher no tiene superpoderes y está tan eh, clavado uh -huh. con Homelander.
0: Lo, lo interesante de aquí es que los dos, porque en esta temporada vimos que, que Butcher es como, tiene este desarrollo donde su papá era un papá abusivo y ambos crecieron. Sin figura paterna. Sin figura paterna. Todo lo contrario. La única diferencia es que The Butcher sí, sí creó este, este vínculo fuerte hacia su, hacia su hermano, pues, ¿no? Por eso tiene también este sentido como de protección. Sin embargo, es una persona que está dispuesta a sacrificarse a sí mismo, ¿verdad? Para, para cumplir eso y a los demás, para cumplir el ah, objetivo okay. de, de la venganza, ¿no? Es, es que... También tiene ese sentido de protección con su esposa y con el hijo de su esposa a pesar de que era hijo de John Blander, Sí. Entonces, sin embargo, es... Eso es, lo, eso es lo fregón de esta serie, güey. Todos los superhéroes no son 100% buenos, güey. Como, la, como en los cómics. Pero tampoco... Son los villanos, pero tampoco son 100% malos. Y los buenos, que son los The Boys, no, no son completamente buenos, güey. Están dispuestos a brincarse un friego de leyes. Huey mató al primer superhéroe, güey. ¿Sí? O sea, fue cuando tomó ah, la que, decisión de, de explotar a... A Translúcido, eh. ¿no? Entonces... Y los buenos no son 100% buenos, sí. Entonces, hay muchos, muchos matices grises y entre ellos están dando la madre, ¿no?
1: Pero si te fijas, por ejemplo, lo, a lo que voy es con Homelander y, y Butcher, ¿no? Es, ah, como dices, a ninguno de los dos, sinceramente, les importa nadie, nadie más. Ah, sí, puedes decir que, que protege o que... Pero realmente hasta la última temporada cuando cuando tiene este como sueño y este trance que lo hace uno de los superhéroes anteriores que hace ver el, lo hace ver el pasado de su de su hermano como por culpa de él su hermano muere es cuando empieza a decir ok, es que hughie se parece a lenin que es mi hermano
0: y veis todo güey y, y, y por eso lo pro, protege no lo protege
1: una vez wey, porque ahí en fuera uh, es como Homelander, güey, es, es completamente egoísta, güey. Completamente sociópata porque no socializa con nadie, no, no le interesa. Él nada más está buscando lograr su objetivo, uh -huh. que es el destruir a Homelander. Y no le importa nada más, no le importa tener amigos, uh -huh. porque ya en algún momento este, a, a leche materna es una a de las cosas <ríe> <ríe> y, a, y a Frenchie ya los puso en la cruz. Y, y a él no le importa eso, como, como bien dijiste, o sea, no, él logra, por lograr su, su objetivo, no le importa sacrificarse él, ni sacrificar a nadie más, más que en la tercera temporada, en el penúltimo capítulo, tiene un acto de buena fe con Hughie y lo hace metiéndolo en chingazas y encerrándolo en un baño para salvarle la vida, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí en fuera, de verdad, así como es una línea muy delgada entre Homelander. Y, y Butcher se parecen muchísimo. ¿Por qué? Porque Butcher ama a su esposa que estaba muerta o que él creía que estaba muerta. Pero cuando no la tenía, ya no tenía nadie. Y no le importaba nada. Lo mismo que Homelander. Y se me hace incurado esa parte. Y se me hace incurado cómo, cómo esta serie te maneja eso. Así como... De, Nadie es tan bueno, nadie es tan malo. O sea, Eso, ¿no? va, va a depender de, del cristal que lo mires y muchas veces te lo ponen así. Uh -huh. Hay un montón de, de protestas que hay afuera de la Torre de los Siete donde hay dos donde hay dos bandos. Unos que apoyan a Homelander uh -huh. y otros que apoyan a Starlight uh -huh. o que apoyan a, a a esta la congresista que lo, ahorita ya está para vicepresidenta.
0: Es, eh, Starlight, por ejemplo, wey, ahorita que hablábamos del poder, wey, llega un momento donde te das cuenta que, a pesar de ella ser un superhumano, usa el poder de las redes sociales, ¿no? Que lo usó primero con The Deep, que fue cuando lo mandaron a un culto y todo Ajá. ese tipo de cosas, y luego fue con Homelander, cuando lo empezó a grabar en vivo y empezó a hacer transmisiones en vivo acerca, diciendo la verdad sobre Bob, ¿sí? Entonces, ese también es como que un, es, un estilo de, de, de utilizar el poder a tu favor, ¿no? Entonces... De cierta manera también está de miedo, güey, porque yo creo que es un actorazo. Homelander es mi personaje favorito sí, de toda wey. la serie, güey. la neta la... que, que pasa adelante hasta el actor ese. Eh, está tan interesante como cada vez te das cuenta que lo están empujando a sus límites, que un día tú dices, este güey va a reventar, güey. Da, da miedo, güey, sí. riéndose con
1: esa receta así de...
0: A, a, <risa> hay una <risa> escena donde como que de plano se les sale todo lo que traía y en su mente, güey, él fantaseaba como a todos les, les tiraba con ah, el rayo todos láser. Los matabas, sí, entonces te das cuenta que cada vez su personalidad impulsiva está saliendo, ¿no? Hasta que en la última temporada hubo un, hubo un momento donde le corta la cabeza a uno con un rayo láser y todo el mundo le aplaude, ¿no? Que es como que este tipo de, de público que te da un símil de este tipo de personas que apoyaban a Trump. Sí, <risa> sí
1: completamente. Y también se parece mucho a... Hay, hay muchas cosas que se parecen a, a nuestro gobierno actual. El cómo uh -huh. dividir, el cómo el periodista es el malo, o yo, yo tengo la verdad, yo tengo otros datos. Eh, apoyes o no apoye se parece un montón uh -huh. y te pone a pensar así como de realmente nadie tiene la razón. Uh -huh. Ni el que le tira caca al presidente, ni el que lo apoya con todo su corazón. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es dividir para poder tener esa fuerza o ese poder más grande y, y tener más influencia sobre la gente. Y hablábamos de, de los de los plebes, dijeran, nah, para los pibes, para Oregón, este que son uh, Butcher, Hughie, que ya hablamos de ellos dos, Frenchie. Uh, está Frenchy, Letterna y y la uh, Químico. Químico, The Femil, se llaman en, en mm. inglés. Químico que que la neta, por ejemplo, Frenchy y Químico para mí son de mis personajes favoritos de, de la serie sobre todo Frenchy Frenchy es el más humano de todos sí, bueno. Frenchy si tú te dicen sabes qué este personaje yo me imagino cuando le dijeron a Frenchy qué personaje iba a ser al actor no que se llama Tomer Capón le <risa> dijeron vas a ser de un uh, no sé narcotraficante que que trafica con armas personas y eh, acá pero vas a ser el personaje más noble de la serie no se lo cree, güey. Uh -huh. El vato hace es
0: químico acá. Hace... Por, lo, por lo mismo hace sus drogas y es drogadicto, güey. Hace sus el, vato, drogas, el, vato drogas. el vato era un asesino a sueldo, güey. ¿Se me explica? Uh -huh. El vato a, es, es como un genio él, ¿no? Porque a, a, hace un veneno para superhéroes, güey. Uh -huh. Entonces, pero bueno. Pero creamos... tiene un
1: problema que uh -huh. es... Siempre necesita que alguien lo esté guiando. Exactamente. Siempre dice, llega un momento en el que dice... Él que ya está harto porque él siempre tiene una correa en el cuello uh -huh. y lo único que cambia es la persona que trae, que,
0: que trae la, la correa la en la mano. Exactamente.
1: Y que ha tenido un montón de traumas, ha, tenido, ha sufrido un montón de cosas y es uno de los personajes más fieles de la, de la serie y, y que es más noble. Cualquier otro hubiera matado a Químico desde el principio y cualquier otro lo hubiera abandonado a todos cuando tuvo el problema con que esta Lil Nina quiere matar a su exnovio y todo eso. Sí, y este vato se queda ahí y se queda con Kimiko y se queda con ellos. Y, y es el primero que acepta a Hughie, tal como es. El petit Hughie, no sé cómo, <risas> es francés el vato. Y la neta, es un, es un gran personaje también, Frenchy que tiene un montón de traumas como todos. Que si podemos hablar, es uno de los personajes más blancos sí. de la serie,
0: pero es un personaje que es... Un asesino. un
1: asesino
0: que Qué ojo todavía nos falta hablar de muchos personajes porque todos tienen un rasgo bien interesante está morris Mill que tiene toc no que tiene trastorno obsesivo compulsivo está queen no Maid, sabía que era toc <risa> que, es, está queen may que, que tiene problemas con adicción al alcoholismo eh, Adrian también en su momento consumía drogas T-Deep de tiene un problema de inseguridad bien cabrón y está hipersexualizado el vato, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de The Voice. Queríamos dejar plantado qué era Vogue, eh, de qué se trataba la serie, ¿no? Y quién es Homelander, principalmente, que es uno de sus personajes favoritos, ¿sí? Y, pero vamos a darle una segunda parte a este capítulo, señoras y señores.
1: Sí, estaba y luego aparte quedó de una manera... No, estaba concluida la serie. Esa risita al final de la tercera temporada de, de Ryan, el hijo de, de Homelander. Esa pequeña, pero pequeña, sí.
0: Pequeña sonrisita de un ladito. Hace que, ah. mi, eh,
1: que mis esperanzas en, en el mundo ese se acaben. Y, y tenemos ahora a, a Butcher que le acaban de decir, te quedan 18 meses de vida, güey. Uh -huh. ¿Ya, ya estuvo. Creo yo, predicción, todavía no sabemos, creo yo, que Butcher va a terminar. Con el compuesto B en su sangre y se va a convertir en lo que siempre ha odiado para salvar su vida y para matar a Homelander.
0: Paradójicamente va a tener que hacer lo que él odiaba hacer. O sea, él, él tiene un pensamiento muy rígido de todos los superhéroes son malos. Incluso Starlight. Desde el principio ah, él aunque la Aunque Que demuestren
1: que son buenos. Ya no nos habré hablado del otro sí, podcast. Bueno.
0: Entonces. Este es The Boys, pero todavía es un... Esto, esto sí me gusta, güey. Estos universos expandidos sí me gustan como el de Star Wars, ¿no? Que cada vez lo expanden más. Hay una serie animada de The Boys que te habla un poquito más del universo. Y va próximamente a haber un spin-off de jóvenes, eh, adolescentes, hormonales, superhéroes, ¿no? Que va, va a hablar acerca... Del universo de The Boys, Entonces vamos a tener más para hablar con esto. Espero la segunda parte para hablar de los más personajes y la descripción de sus personalidades. Que,
1: lo, que nos digan qué piensan de su super... ¿Quién es su superhéroe o, y su boy preferido? Y, ¿Y qué piensan acerca de ellos? O sea, ¿qué, ¿por qué creen que están como están? ¿Por qué piensan lo que piensan? Denos ahí <risas> sus
0: pensamientos acerca de esta serie. Muchas gracias, Lash. Su, por... de nada. Lash, pelo rosado. <risas> Lash, pelo rosado. Entonces... <risas> Nos vemos en la próxima sesión, señores. Muchísimas gracias. Nos,
1: Nos vemos. vemos.